0: Este, este podcast, podcast é produzido é do pelo, pelo do Correio, Correio Brasiliense. Tem um episódio no, na autobiografia que ela, puta da vida, criança, com alguma coisa que aconteceu em casa, que ela ficou de castigo, enfim, ela sobe no telhado e pede pro Peter Pan, que era a paixão da vida dela, uhum. vim buscá-la.
1: Uhum. <risos> e aí
0: fica lá gritando, Peter Pan, Peter Pan, e aí de repente ela começa a gritar mais alto e o pai sobe e fala, o que aconteceu? ela eu vi o Peter Pan ele veio ele veio aí o pai começa mas o que que você viu ela três luzinhas mas o que eram essas luzinhas <risos> e no final ele fala para ela filha não existe coelhinho da Páscoa Papai Noel nem nada disso O que você viu foi é, espaçonave então ela tinha isso né Sim. um dos livros infantis inclusive trata disso
2: é, hoje o Ney Mato grosso falou sobre sobre a morte da Rita é, se não me engano para o G1 e ele fala, né, que pra ele, ele considera que ele, a Rita e o David Bowen vieram de outro mundo, né? Quando perguntava, por que, é que vocês são tão diferentes? o que que tem de diferente que vocês são, assim, doidinhos? Ele falava, não, tem três pessoas que vieram de outro mundo. Eu, a Rita e o David Bowen. <risos> Olá pessoal, sou Pedro Grigori. Estamos aqui com mais um episódio do Podcast do Correio e hoje um episódio bem especial. A gente vai falar sobre a mulher que mais vendeu discos na história do Brasil, sobre uma mulher que tem uma carreira de mais de cinco décadas, né? A nossa Rita Lee, que a gente perdeu essa semana. E eu estou aqui recebendo hoje o Irlan Anaíma, repórter de cultura, para ajudar a contar um pouco dessa história, né? Dessa carreira da Rita Lee. Pessoal, para a gente começar, eu queria que vocês contassem para a gente como que começou a relação de vocês com a Rita Lee, como que vocês conheceram, como que foi esse primeiro contato.
1: começa lá. Olha, é, a primeira vez que eu tive próximo a Rita Lee foi em 1975. É, a Rita Lee foi pioneira também na questão de turnês no Brasil. Na época, não, 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 os artistas não faziam turnês, faziam shows esporádicos. Aí ela veio à Brasília para finalizar uma turnê do lançamento do álbum Fruto Proibido. E o show foi no ginásio do Colégio Marista, lá no, na 609 Sul. É, um ginásio não, não era tão grande, ele cabia, cabia 3 mil pessoas. Estava super lotado. E esse show, na minha memória, é um dos melhores que eu assisti ao longo da, da, da minha trajetória aqui no jornal. E, e olha que não foram poucos, não, foram hum. muitos, muitos, muitos. Eu costumo dizer, eu faço uma lista dos, de uns um 10, mas entre eles está esse da Rita Lee Do, e tá o Fatal da Gal foto. Costa, que eu assisti no Rio de Janeiro. Mas foi um show maravilhoso. Na época, o, a música Ovelha Negra era a música mais tocada no Brasil. Todas as rádios tocavam Ovelha Negra. E outras músicas também já se destacavam, esse tal de rock'n'roll. Era a turnê do álbum Fruto Proibido, né? Um dos mais, mais importantes da Rita. Foi o, não foi o primeiro que ela havia lançado depois dos Mutantes, não, mas uhum. foi, o assim em termos de vendagem, foi mais rentável. E também o, o, pelo repertório, que pelo menos meia dúzia da, das canções do repertório se tornaram clássicos da, da, o hit, da, né? da, da obra dela.
2: E você, Naima, como você conheceu o Rita? Como você virou fã da Rita?
0: Uhum. Eu conheci Rita em casa, é, dançando com minha mãe. Uhum. <risos> Foi... Era, minha mãe tinha comprado o disco, o Rita Lee, né? Aquele que, que tem... Ela tá com o nome escrito nas costas, uhum. olhando para trás, né? Eu, eu tenho até hoje esse LP. É um LP de 69, né? Que tem... É, Papai me empresta o carro, Chega Mais... É, enfim, uma série de, de hits, né? De hits. E, e minha mãe colocava e a gente dançava na sala de casa num apartamento modernista da 107 Norte, que era onde a gente morava. Eu lembro bem das cenas, assim. E aí, desde então, eu nunca parei de ouvir. Sempre foi trilha sonora da minha vida. Adoro.
2: É. <risos> pois é, comigo foi um pouco diferente. É, no começo dos anos 2000, eu tenho, tenho 27. No começo dos anos 2000, eu acompanhava os hits, né? Ah, era uma época que a Rita estava com muita música em novela, sempre aparecia em programas, mas acompanhava por alta. Virar fã mesmo, acho que foi em 2020, que a gente teve uma época que teve um movimento muito forte. de Cantoras da, atuais, Luísa Sons, Ana Vitória, Manu Gavazzi, todo mundo começou a, a destacar o trabalho da Rita. Ela, a Rita foi uma cantora que foi muito homenageada ainda viva, né? Diferente de outros grandes artistas, que parece que as homenagens só vêm depois da morte e aí teve teve bastante pessoal falando de Rita comecei a ouvir e comecei a me apaixonar a minha Rita preferida é aquela das músicas mais românticasinhas Desculpa, o Ué coisas assim são as que eu mais gosto e como eu estava falando é, nesses últimos anos da Rita ela foi muito homenageada né é, ano passado o Grammy Latino deu para ela um prêmio pela obra completa né foi, eu pelo... não consegui receber Exatamente. mas ela mandou um recado que ficou feliz para o Chuchu é, a gente teve vários artistas fazendo cover de Rita o MTV Acústico esse ano, lançou a Manu Gavazzi regravando o Fruto Proibido para trazer também para a nova geração, mostrar esse trabalho que continua tão atual, né? Fazer quase 50 anos é super atual. Mas, com a perda da Rita, eu nunca consegui ir num show. Mas a gente tem o Irlan aqui que já falou que foi no primeiro show de 75. Uhum. É, conta pra gente como é que foram as outras passagens da Rita por Brasil, Olha, é,
1: depois desse show do, do, do Ginásio do Colégio Marista... Ela, ela veio dois anos depois, a Brasília, com a turnê de entradas e bandeiras. Aí, ela chegou a estar em Brasília, quando tomou conhecimento da censura ao show. Quer dizer, foi um prejuízo, além do, 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 do da, da coisa do, da parte artística que privou os fãs de, de, de assisti-la. Então, foi um prejuízo grande, tanto para o... A produção dela como da produção local. E foi dessa vez que eu fiz uma entrevista maior com ela. Porque eu já estava em Brasília mesmo, mas ela só descobriu quando... Veio em Brasília, ela, ela soube da censura já em Brasília. E aí ela a produção convocou a imprensa para uma coletiva e ela estava muito para baixo, muito... Mas ela desancou essa censura de uma maneira tal... Eu, eu falei, agora é que ela vai ficar mais tempo sem fazer show. Foi e, antes da
2: prisão dela, não foi?
1: Possivelmente, porque ela, ela, não, ela não, não passava pano em ninguém, não. Uhum. Da, da, político, militar, nada disso.
0: A, a prisão foi em 76, se eu não me engano. Ah, sim, tá. então
1: foi antes. É, possível Então foi na, basicamente na época, né? Mas foi ela já tinha esse histórico mesmo de... de de, de, de falar mal de, 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 hum. dessas autoridades constituídas, principalmente em que a, a gente vivia na época do regime militar, né? Uhum. Mas Você aí... encontrou ela
2: pessoalmente no dia, viu? ela Você achou que ela tava mais... Puta que a gente tem essa visão da Rita mais explosiva. Ela ficou mais
1: triste com isso? Como que foi? Não, nessa entrevista, ela tava arrasada, porque ela ela queria fazer o show, sabia que tinha uma legião muito grande de fãs em Brasília, e ela tava animada para fazer o show. Não, não comunicaram a ela com antecedência, então ela chegou a vir a Brasília. Eu
2: estava aqui... E,
1: então, é, aí a gente publicou essa matéria, que repercutiu bastante. E os fãs, assim, também a gente recebeu o retorno de, de, de leitores na época, Correio é, tinha muitos leitores tal. e tal. Demorou bastante para ela poder é. retornar. Só
2: em 83, né? E ela fez Aí, um showzão.
1: quando passou um tempo, ela retornou em 83, que foi um show lá no, no antigo Mané Garrincha, onde hoje existe um condomínio de luxo, né? Uhum. Ali perto do Carrefour. E... Parque Sul, né? Onde é, hoje é, por Parque ali. Sul, né? é. E o, o... A Rita ali, naquele show, <risos> ela tava ah. muito solta e e se, se candidatou, colocou a candidat, candidatura é. dela à presidência né, ali te... na, na mesa, do, que, que era candidata. Eu até anotei essa aspa aqui do, aí, do show da Rita. E, e, e foi a época que já ela tinha a parceria com o, o com Roberto. Roberto de Carvalho. época dessas canções que você se referiu aí, Sim. E todas elas estavam no, no show. Nossa Perfume... Chega Mais, e, e tantas coisas dessas que, que se tornaram sim, sim. clássicos. aí ela já, já não era mais vista com uma, só como uma roqueira, mas como uma cantora pop, né? Uhum. Porque o, as canções dela, quando você se, se referiu, estavam em trilha de novela, é, as pessoas cantavam, sabiam de cor de as, as canções. E deu para ver que na, naqueles, naquelas 20 mil pessoas que estavam lá no, 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 no pelezão Ali todo mundo todo sabia cantar as, as, as canções e acompanhou ela fazendo coro na maioria da, da, do repertório.
2: Eu separei aqui a, a aspa que a Rita falou nesse show antes de cantar Vote em Mim, né? Que é isso que o Ivan é. estava falando. Ela falou assim, Finalmente, depois de oito anos exilada da cidade, estou de volta e venho propor minha candidatura. Sou candidata a levar alegria ao povo, que está de saco cheio desses militares que comandam o país. Para a censura, eu digo é, é proibido proibir. Disse Rita, antes de cantar, vote em mim. Muito legal. Foi. E depois disso, ela veio mais diversas vezes para Brasília, né? Ah, e
1: depois disso, ela, ela, ela fez shows, assim. Eu, assistia, eu eu nunca deixei de assistir show da Rita ali, aqui. Assisti o show dela, dela também, no Canecão. Assisti show, aquele show que ela deu para Rolling Stone, no, 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 no Maracanã. No Maracanã na primeira vez que o Rolling Stone veio ao, ao Brasil. Mas aqui em Brasília, ela fez ginásio de esportes fez autódromo fez concha acústica e o, o último que foi é, é, em frente ao, ao, ao prédio é o do ao esplanar, ao Congresso Nacional do Congresso Nacional.
2: Pois é, o show de 2012, show que ficou muito famoso, ela veio, foi a atração principal do Green Movie, e o show ficou marcado por aquela parte que ela desce as calças mostra, faz um bunda de lá é. como que foi esse show? Como que você viu essa última vez de Olha, em Brasília? Esse,
1: esse show, ela aproveitou que estava tava ali com a Praça dos, dos Três Poderes por trás dela. Aí ela mandou ver, mandou ver, falou mal. E, e foi o, a época do... do ela cabia, tinha acabado de lançar o show Reza. O álbum Reza, o último álbum. Porque canal. esse Reza, o que que aconteceu? Ela estava ela muito irritada porque anteriormente ela tinha sido é, vaiada em Aracaju, hum. ela fazer esse, esse show em Aracaju foi vaiada, ah, e, sim. Show por, da... por, por, por coisas que ela estava reclamando das da atitudes de, de, de pessoas na plateia e tal, então e ela fez um show maravilhoso, maravilhoso assim e, e no fim assim surpreendeu a todo mundo, ela levantou a a roupa e mostrou o bumbum. Aquilo ali foi um impacto grande e o, e o jornal corajosamente publicou. Publicou.
2: É, antes desse show, o show em Aracaju teria sido o último. Aí teve uma confusão lá, os policiais entraram, ela Isso. brigou com os policiais. Foi. E assim, tão rockstar que no último show ela saiu presa. E aí depois ela fez essa volta, fez show em Brasília, depois fez o último show no aniversário de São Paulo. E deixou os palcos, né? Ela quis esses últimos anos da vida é, mais reservada. Só que aí, em 2016, ela lançou essa autobiografia dela, que é um, uma das autobiografias que o pessoal mais adora. Naima, o que, que você acha desse trabalho? O que, que você acha da Rita, escritora?
0: Nossa, ela é... <risos> É um livro que você pega e não consegue largar, né? Ela tem um estilo, ela avisa inclusive em vários trechos do livro que é ela mesma está escrevendo, que não tem ghostwriter, que esse que esse é ela total. E você reconhece ela, né? Ela tinha é, essa coisa do jogo de palavras, de fazer piadinhas, de um humor muito ácido com todo mundo e com ela mesma. É, e está muito presente na escrita dela, né? Sim. É, então, e ela conta tudo mesmo. Momentos Fracassos, difíceis. É, é, quando ela foi expulsa dos mutantes, o, o abuso sexual que ela sofreu na infância. Mas é, é, ela conta, ao mesmo tempo, com uma leveza que é impressionante. Assim, é, eu recomendo muito. A leitura desse livro e vem aí o, uma, outra uma outra biografia, né? que é o, seria a continuação dessa. Pelo que a gente já leu, o livro só sai dia 22 de maio, mas os trechos que andaram sendo divulgados, né? e ela mesma falou sobre isso, é um livro mais sobre o câncer, que ela descobre... É, na, aí, quase no início da pandemia, né? quase junto com o começo da pandemia, o diagnóstico, então, sobre o tratamento, sobre é, esse período, né o, o, o envelhecimento, esse fim da vida dela. Né? É,
2: porque nesses últimos anos ela virou uma pessoa bem reclusa, dava poucas entrevistas, né? às vezes quem, quem falava, quem publicava no, nas redes sociais, era o marido dela, o Roberto. Se não me engano, a última vez que ela apareceu, é, teve um, um especial do Altas Horas em homenagem a ela. Acho que não sei se foi um mês atrás e foi ele publicou. FaceTime,
0: né? Que ela fez... É... A...
2: Isso. E ele publicou ela, ela em casa, assistindo, ah, quando o episódio saiu no ar, o reação não, dela. O no, 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 Serginho
1: Grossman, no, 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 no Altas Horas. Isso. É. Por
2: isso que eu falei, é, é legal que homenagearam muito ela em vida, foi. né?
0: Mas ela foi muito presente nas redes sociais, né? Sim. As redes sociais dela eram... O
1: Twitter dela, né?
0: hilárias assim, de acompanhar. Uhum. É,
1: inclusive... Agora, entrevista mesmo, ela parou, parou de, de conceder a entrevista, e no próprio disco Reza ela nos, Nós a entrevistamos, mas mandando por e-mail, uhum. a gente mandou o e-mail e ela, ela respondeu com presteza.
0: É, eu a entrevistei em 2019, também por e-mail, quando ela lançou, ela escreveu seis livros infantis, uhum. né? É, quatro deles faziam parte de uma série com um personagem que chamava Doutor Alex, que era um ratinho e que vivia aventuras aí. É, pelo mundo, a Amazônia, enfim. É, ela tinha essa coisa de ativista, né? Uhum. Então, defensora dos animais, luta contra os maus-tratos. Então, isso estava ah. muito nos livros infantis dela. E o lado místico dela também aparecia, né? Tem um, um desses livros infantis que eles vão atrás de um cristal mágico, enfim. Meu. E uma coisa que é curiosa na vida dela era essa história dos... dos das espaçonaves, dos ETs, né? uhum. que é uma coisa que vinha do pai dela, na verdade. O pai dela acreditava nisso. né? Tem um episódio no, na autobiografia que ela, puta da vida, criança, com alguma coisa que aconteceu em casa, que ela ficou de castigo, enfim, ela sobe no telhado e pede para o Peter Pan, que era a paixão da vida dela, uhum. vir buscá-la.
1: Uhum, uhum.
0: <risos> e aí fica lá gritando, Peter Pan, Peter Pan. E aí, de repente, ela começa a gritar mais alto e o pai sobe e fala, o que aconteceu? Ela, eu vi o Peter Pan, ele veio, ele veio. Aí o pai começa. Mas o que você viu? Ela, três luzinhas. Mas o que eram essas luzinhas? <risos> e no final ele fala pra ela: filha, não existe coelhinho da Páscoa, Papai Noel, nem nada disso. O que você viu foi é, espaçonave. <risos> então ela tinha isso, né? Um dos livros infantis, inclusive, trata disso.
2: É, hoje o Ney Mato Grosso falou sobre, sobre a morte da Rita, é, se não me engano, para o G1. E ele fala, né, que para ele Ele considera que ele, a Rita E o David Bowen vieram de outro mundo né Quando perguntava, por que, é que vocês são tão diferentes? Por que é que tem de diferente que vocês são assim Doidinho? Ele falava, não, tem três pessoas Que vieram de outro mundo, eu, a Rita E o David Bowen
1: <risos> é, a, a Rita, na verdade é, 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 Ela tinha essa fixação com a história do, E ela falava que, que Gostava de ver a Brasília Por conta do, dos fãs que ela tinha aqui era o um contraponto aos políticos, aos políticos que ela detestava, mas também porque aqui, em Brasília, tinha algo no ar. Essa coisa da ufologia, né? A cidade mística, né? É, ela sempre se referia a esse aspecto no shows dela. Entendi. E essa
0: coisa com os animais, que é linda nela Sim. também, né? É, o, o último livro infantil dela, que é sobre uma ursa que foi resgatada no Piauí, uma ursa de circo, que foi uhum. resgatada no Piauí e levada para o interior de São Paulo. E ela com e ela acompanhou a readaptação da ursa lá no Instituto da é, Luísa Mel, né? Uhum. E, e aí ela escreve esse livrinho. E foi essa entrevista, essa última entrevista que ela deu para... Acho que a última entrevista dela para a gente, uhum. que foi para Correio, em 2019 em que ela fala que tinha muita esperança na geração pós milênio que achava hum. que eles iam ser mais sensíveis em relação ao planeta, aos animais, ao, à sobrevivência de todo mundo junto.
1: Pois é. Aqui. Eu me lembro que a... a, 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 a é, como está é, bem próximo, eu vou, eu vou lembrar bem. A última coisa que eu escrevi sobre a Rita foi um, eu, um texto que eu, que eu ocupo um espaço aí na, na página de opinião do jornal, uhum. Então, deve ter um ano, talvez, que eu, o título é Viva, Viva a Vovó Rita, uhum. que é, eu me referia ao cuidado que ela estava tendo com, com os, os netos, netos e também com os bichinhos, é, lá na, acho que no sítio que ela tinha na Serra da Cantareira, uhum. lá em São Paulo.
2: Ter, é, quando nasce os netos, é uma mudança muito grande na, na carreira da Rita, né? Quando ela fala, decide, vou parar... De usar drogas, vou parar uhum. com o Dessa mudança, né? Que ela queria ver os, os netos os netos crescerem. E eu vi uma entrevista muito legal. É, a Camila Frende, ela é mãe de um dos netos da, da Rita Lee. E ela conta que tem aquele tra tratamento normal, vovó Rita. E o um dia que ele percebeu que a avó dele era famosa, né? Que tava tendo a exposição dela, se não me engano, no CCBB, né? E ele perguntou, mas por que que... Tá tendo uma exposição sobre a vovó. E aí, ela foi explicar não, é que a vovó é famosa. A vovó tem vários fãs. E ele foi na exposição e viu toda aquela vida dela, né?
1: Descobriu uma, descobriu uma outra avó, uma avó famosa que ele não sabia. É uma pena que essa essa exposição ela ficou só restrita ao CCBB é. de São Paulo. Podia rodar o Brasil. Eu acho que, que agora é, né? bem que poderia. Eu não sei esses objetos, essas coisas que tem, que fizeram parte da exposição quem quem guarda isso mas era uma exposição que se visitadíssima com certeza hum. né pois é, e... aí até sugiro ao, ao pessoal da do CCBB aqui de Brasília que pensasse nessa possibilidade
2: pois é e a gente teve tem essa autobiografia acho que em 2018 ou 2020 anunciaram que ela vai virar um uhum. filme né é, a gente ainda não tem informações, quem quem passou essa informação foi o Roberto, não o marido dela. Não tem informação de elenco, já teve, a vida dela já virou peça, né? Agora a gente tem essa expectativa de que esse livro vire um filme contando essa história dela, contando todos esses detalhes. tô sei que também venha com esse, com esse humor dela que ela tem dentro do livro, né? É,
0: esse humor é, é tudo nesse livro, né? É, in, inclusive tem uma coisa curiosa, que ela coloca umas bulas como se fosse, sei lá, um alter ego dela... Falando, ó, oh, ela não tá lembrando que aconteceu, que na verdade isso não aconteceu assim, aconteceu <risos> assado. É, ela mesmo boicota a memória dela, Sim. né? É, é muito curioso. E,
1: mas a e... Rita, ela, ela tem o um, um lado cáustico dela também. Ela não poupa ninguém nesse livro, não. É verdade. Ela, se ela não poupa assim mesmo, ela não vai poupar alguém. Ela não poupa ninguém. Você
2: ela... pode contar sobre a entrevista com o Arnaldo, né? Que você perguntou sim, sobre eu isso? Fiz,
0: é, eu fiz uma entrevista quando o Arnaldo Batista relançou o, o Loki. E Arnaldo ele, dos
2: Mutantes, né? Quem não...
0: é, sim, que teve com ela, né? Eles formaram os mutantes. Ela, Arnaldo e. É, é o Sérgio, né? É porque é... tem o um outro irmão mais velho mas, né, é mas, a... o... mas é o, o Arnaldo Batista. é que
1: foi o marido dela né?
0: é, mas foi o um marido que não bem. era marido né? assim, ela conta muito bem isso ah, aqui no livro casaram não deu pra... certo, mas eles casaram porque ela queria sair de casa e, e eles tinham os ensaios e a mãe começou a implicar e ela falou, ok, eu caso você não me enche mais o saco, eu vou e venho a hora que eu quiser
2: <risos> rasgaram, e aí, a certidão casou.
0: rasgaram a certidão na, na Hebe, Hebe <risos> no sofá da Hebe ela era muito sim, amiga da sim. Hebe né? sim. e
2: a entrevista, e né? A
0: entrevista, e o, e o Arnaldo falou para mim: ah, não, eu não. Ela é muito mentirosa, é, isso é a versão dela, não vou ler jamais esse livro. Não, não gostou, não. Não, terminou, não é.
1: terminou tão bem. Eu me lembro também que ela caiu de pau na. Porque a Zélia Duncan foi, foi parceira dela numa, numa canção chamada. Uma daquelas escritoras da, do movimento de, da, 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 modernista, como é que é? Pagu. Pagu. Aham. Pagu. Uma música chamada Pagu. E aí <risos> ela teve essa, essa canção com a Zélia. Tem a, a frase Sou mais macho que muito homem, né? É, Sou mais macho é. que muito homem, exatamente. E. e... Que foi, que, por por que, eu, que eu trouxe isso aqui a baila? Você está
2: falando aquela entrevista que ela.. Parece que teve alguma... Ela
1: se desentendeu, desentendeu com a Zélia? Não, elas ela, ela se deram bem, inclusive. E até porque a Zélia cantou uma canção que a Rita exalta São Paulo, uma canção linda, linda. Uma das melhores gravações que eu, que eu já ouvi da, da Zélia. que Ela fala de São Paulo do jeito dela, que adora, mas também aponta as coisas que ela acha ruim. Uhum.
0: Ela, nessa questão das parcerias, ela é muito enfática nesse livro. Ela ficou muito zangada dos mutantes assinarem, resolverem assinar todo mundo, né? os mutantes, não, o Arnaldo Batista e o Sérgio decidirem que todas as canções seriam assinadas pelos três e não por quem compôs. Porque, aparentemente, ela, é, as letras eram é, ela que... É, a principal compositora, né? feitas por ela. Né?
1: Não, agora que eu me recordo, ela, eu, 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 eu me lembrei da Zélia porque quando o, o, os mutantes resolveram se juntar novamente uhum. para fazer a turnê, foi até a Europa, nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Ela, ela, ela mesmo sendo parceira da Zélia, ela falou que, era, que aquilo ali era uma coisa meio para caça-níquel. Eu é, mas no livro por, ela né?
0: fala que os, o, os irmãos, os mano, né, como ela chama no livro, uhum. os mano com Z, é, ficam cultuando uma ideia que, que já foi, que foi legal no é. passado e tal, e que tinha que ficar para lá mesmo. Né?
2: Que já deu. É. Pois é, gente, para finalizar, <risos> vocês podem falar pra gente... Música favorita da, da, da Rita Lee, que vocês Nossa, vão marcar. Não
0: dá.
1: <risos> olha eu dá. Eu eu, eu, eu eu gosto de, de muito da, da, dessas músicas da, da Rita Lee, a fase dela, que, que ela i, explora, a, fala da sexualidade feminina, assim, de forma Sim. bem explícita, né? Tem muitas daquelas canções, como a própria Lança Perfume, que eu gosto bastante, mas pra mim a mais marcante mesmo é a Ovelha Negra. Sim, é um clássico, Pra mim, né? é, ali... É uma das canções, é, assim, do cancioneiro brasileiro, uma das que eu mais é, me apaixonei.
2: Eu gosto, como eu falei, eu gosto muito das mais românticas da, da Rita. Aí eu gosto, tem Doce Vampiro, é, Desculpa, Uauê, Para Você Eu Digo Sim. Eu gosto muito dessas, <risos> dessa Rita oh, mais Deus apaixonada. E você, me né? <risos> Consegue escolher algumas?
0: Ah, eu acho que pra cada quinquênio da minha vida eu tenho não. uma música dela. Não, é muito <risos> difícil... Eu estava eu, eu ouvindo ontem o Entradas e Bandeiras. Não sei se vocês já ouviram uhum. o Coristas de Rock. É tão linda essa música. e tão... É, a questão da mulher mesmo no rock. Tão representativa do que ela foi, sabe? Uhum. No momento, agora, tá sendo é, está essa. a minha música preferida.
2: Pois é, é bom que a gente... Eu acho que a Rita ainda vai influenciar as próximas gerações. Eu vejo os artistas atuais... Todo mundo cita a Rita como referência, que quer ser, fazer algo parecido com o que ela fez. né? Então, eu acho que a Rita, a gente pode ter perdido a Rita essa semana, mas o legado dela vai durar muito tempo, né? vai percorrer muito ainda.
1: Pois é, é, é Santa, Rita, Santa Rita de Sampa, né? Santa Rita de Sampa. Então, eu, eu, eu fico na torcida para ver se o CCBB se sensibiliza para e, para consiga, Brasil, né? e consiga novamente reunir esse acervo lá da Rita e, hum. e trazer para expor aqui em Brasília. Seria eu, incrível. E eu na
0: expectativa do livro, dia 22 de maio, que eu espero receber antes um pouquinho e fazer matéria aqui para vocês. Você tá acha lançado.
2: que acha que pode ser mais melancólico esse novo livro? Ah, ou é mais...
0: duvido.
2: Ela vai levar bem não, esses últimos não. anos, não. a velhice, né?
0: E isso deve ter se apurado, essa... Esse humor. Esse humor dela pra baixo é ela muito. nunca foi, ela né? Não fica. Aham, então deve ter
2: um. um deve ser bem, bem positivo igual esse. É. É, pessoal, a gente tá ficando sem tempo, teria que precisaria de vários episódios pra contar mais de 50 anos de carreira de Rita ali. Mas a gente quer agradecer muito vocês dois que vieram ajudar a gente a falar um pouco de como foi a carreira da Rita, falar das passagens da Rita pro Brasília. Muito obrigado, gente. Pois é, foi.
1: Foi, foi ao mesmo tempo triste por, por, por ter tê-la perdido. Mas também feliz por relembrar.
2: Pois é. Muito obrigado, gente. Nos vemos na próxima.
0: Obrigada. Tchau. Tchau,
2: tchau.